0: Dzień dobry, witam Państwa Kacper Gita, dzisiaj mam wielką przyjemność po raz kolejny rozmawiać z panem doktorem Przemysławem Biskupem, specjalistą do spraw brytyjskich, analitykiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze, dziękuję za Pana czas. Dzień dobry. A porozmawiamy po raz kolejny w krótkim czasie, ponieważ w brytyjskiej polityce się wiele ostatnio działo, a teraz konkretnie, jak wiadomo, mieliśmy zmianę premiera no i mamy nowego szefa rządu, Rysiego Sunaka i dzisiaj porozmawiamy o tym, jak to się stało, że Sunak został ostatecznie bez walki premierem, no i przede wszystkim kim jest Sunak, co oznacza to dla polityki brytyjskiej, dla polityki europejskiej. Pojawi się również wątek irlandzki, który myślę może być bardzo ciekawy, ponieważ no, te napięcia w Irlandii Północnej, czy wokół kwestii Irlandii Północnej powracają po raz kolejny i nowy premier będzie musiał sobie z nimi poradzić. Zacznijmy od początku. Jak to się stało, że ostatecznie był tylko jeden rywal w wyborach na szefa Partii Konserwatywnej i dlaczego tak przez chwilę gromko zapowiadany powrót Borisa Johnsona się nie urzeczywistnił?
1: No właśnie, to właściwie jest taka, taki typ sytuacji, gdzie możemy nawet zadać sobie pytanie, czy możemy mówić o wyborach. Wydaje mi się, że tutaj przesądziły dwa czy trzy czynniki. Po pierwsze, obiektywnie rzecz biorąc, daleko idące rozchwianie, nazwijmy to... Zaufania rynków do, do rządu brytyjskiego, co się wprost przekłada na notowania funta, na stopy procentowe, na stabilność całej gospodarki. A pamiętajmy, że w przypadku Wielkiej Brytanii w ogóle sektor finansów, finansowy, tak, jest, jest bardzo dużą częścią. To jest kilkanaście procent PKB i koło zamachowe całej gospodarki, więc z tego punktu widzenia przedłużanie wyboru po tym, jak w, można powiedzieć kilka tygodni wcześniej zakończył się proces dwumiesięcznych negocjacji nad nowym i, i, i wybierania ówczesnego nowego lidera, czyli Pani Tras, no, y, y, była bardzo duża potrzeba, żeby to maksymalnie skrócić. To jest pierwsza rzecz I, i wokół tego zapanował pewien konsens w partii konserwatywnej. Zwłaszcza to wyrażali, można powiedzieć, tacy tak zwane big beasts, czyli najważniejsi wielcy gracze w ramach tej partii. Druga rzecz jest taka, że właśnie z krótkości premierostwa trans, de facto obecny konkurs stał się dogrywką do konkursu zakończonego na początku września. A więc tu nie mieliśmy do czynienia z jakąś nową odsłoną dużej liczby kandydatów, tylko wszyscy to postrzegali jako, jako po prostu dogrywkę. I w związku z tym stosunkowo łatwo było przyjąć osobom organizującym ten konkurs, czyli Komitetowi 1922 roku, jego kierownictwu, bardzo wysoki próg wejścia do konkursu, który polegał na tym, że trzeba było bardzo krótkich ramach czasowych, około trzech dni, zgromadzić poparcie stu posłów na wniosku o, o start. No i ten warunek okazał się, mówiąc kolokwialnie, warunkiem zaporowym i spełni go właściwie tylko Rishi Sunak. Czyli właściwie ten konkurs rozstrzygnął się w przebiegach, natomiast konkurs jako taki, głosowania nad kandydatami właściwie nie odbyły się, bo był tylko... Jeden kandydat i on przez aklamację został od razu ogłoszony zwycięzcą w poniedziałek. No i we wtorek objął, objął misję sformułowania rządu od, od króla.
0: Dlaczego Johnsonowi się nie udało zebrać tych stu podpisów? No bo ostatecznie Sunaka przecież nie, nie, nie poparli wszyscy. Po, połowa, połowa posłów go nie poparła. Czy nie byli w stanie się dogadać w sprawie innego kandydata?
1: Sunakowi ostatecznie udało się zdobyć poparcie 195 posłów spośród mniej więcej 360, co oznacza, że przekroczył tą linię połówkową, poparło go powyżej 50% całej grupy parlamentarnej. Natomiast jego konkurenci Penny Mordent, która też startowała w tym konkursie lipcowo-wrześniowym i zajęła wtedy trzecie miejsce po Sunaku, ona dostała poparcie 26 posłów, natomiast Boris Johnson 59. I to jest odpowiadając na pytania. Na to pytanie, pańskie, panie redaktorze, w przypadku Johnsona, moim zdaniem, przesądziło o tym, przesądziła o tym postawa prawego, silnie pro-Brexitowego skrzydła partii. To w przypadku Johnsona i Sunaka, tej konkretnej rywalizacji, to skrzydło można powiedzieć było o tym, Kingemakerem, tak? Tą, 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 tą grupą osób, która miała, która miała moc albo wypromować Johnsona, albo, albo go pogrążyć. No i oni, oni się podzielili. Podzielili się, moim zdaniem, częściowo w wyniku kwestii programowych, częściowo oceny prawdopodobieństwa, z kim lepiej się związać, na zasadzie kto ma większe szanse w tej rywalizacji. A po części moim zdaniem to jest również kwestia pokoleniowa, bo ci Brexiterzy z prawego skrzydła, którzy ostatecznie poparli w trakcie weekendu Sunaka, to są osoby pokolenia Sunaka zasadniczo. Między Sunakiem a Johnsonem jest, jest kilkanaście lat, prawie 20 lat różnicy wiekowej. Te osoby, które związały się z, ostatecznie z Sunakiem, to są również tacy, można powiedzieć, 40-latkowie a nie osoby około 60-letnie. I, I to spowodowało, że Johnson stracił szansę osiągnięcia tej masy krytycznej i w związku z tym nie dostał się do konkursu. Gdyby się dostał, to warto podkreślić, najprawdopodobniej byłby dosyć zacięty pojedynek o głosy członków partii. I Z tego punktu widzenia myślę, że można też zaryzykować opinię, że establishment partyjny wspierał tę decyzję części Brexiterów, żeby poprzeć Sunaka, bo to zasadniczo uprościło ten konkurs. Sam fakt, że Johnson się do niego formalnie nie dostał spowodowało, że odpadł cały drugi etap tej procedury, czyli głosowanie szeregowych członków partii. Natomiast w przypadku Pani Mojden to ona mimo, mimo różnych deklaracji publicznych de facto miała od początku dużo, słabszy, dużo słabszą dynamikę i tak jak wspominałem ona nie wyszła poza publiczne poparcie 26 posłów i w poniedziałek ją rano koledzy przekonali, że powinna sama się wycofać z tego wyścigu w związku z tym, co ostatecznie umożliwiło aklamację.
0: Pierwszy raz, jak tutaj część komentatorów zauważa, pierwszy raz od czasów Beniamina Dizraeliego mamy przedstawiciela mniejszości etnicznej, który, zostaje, który został szefem rządu. Jest to na pewno też historyczne wydarzenie ze względu na historię brytyjską, no, brytyjskich kolonializmów w Indiach, w Azji. Czy rzeczywiście jest tak, że dzisiaj w Wielkiej Brytanii przedstawiciele tej, tych byłych kolonii, bo widzieliśmy ich bardzo wielu w, tym, w tych poprzednich rządach, o, odgrywają już tak dużą rolę również w brytyjskich elitach. To jest o tyle ciekawe, że Sunak z jednej strony właśnie jest, no ma to pochodzenie hinduskie, ale z drugiej strony jest ewidentnie człowiekiem sukcesu i człowiekiem elit finansowych, tak? No z, sam, jest, sam jest miliarderem, jego żona jest... Córką hinduskiego miliardera i też miliarderką. Część mówi złośliwie, że może można zostać premierem, będąc, mając hinduskie pochodzenie, ale nie, ale nie można, będąc biednym. Co tak naprawdę się, co tak naprawdę się składa na Nariszego Sunaka i czy rzeczywiście należy się, czy, czy, czy rzeczywiście jest to świadectwo, że. To, że to ci Brytyjczycy pochodzenia hinduskiego, pakistańskiego dzisiaj odgrywają już dużą rolę w brytyjskiej polityce.
1: Ja może bym na to odpowiedział w ten sposób. Sam fakt, że rozmawiamy o etniczności czy, czy nie wiem, nazwijmy to etniczności Sunaka, to jest moim zdaniem wynik w niemałym stopniu jednak trochę przenoszenia na grunt brytyjski pewnego rodzaju optyki czy wrażliwości amerykańskiej. I to jest moim zdaniem jednak pewnego rodzaju, nazwijmy to, nieporozumienie, dlatego że... W polityce brytyjskiej kwestie etniczności nigdy historycznie odgry nie odgrywa takiej samej roli jak w Stanach Zjednoczonych, a na pewno w współczesnej polityce brytyjskiej też nie odgrywają takiej samej roli jak, jak w Stanach Zjednoczonych. Natomiast to powoduje, że łatwo pominąć właśnie to, o czym mówił Pan redaktor, czyli aspekt klasowy, czy klasowo-majątkowy. I to jest, to jest, moim zdaniem, właściwy odpowiednik kwestii rasowej w polityce amerykańskiej po stronie brytyjskiej. Innymi słowy, w partii konserwatywnej dokonano bardzo daleko idącego otwarcia na mniejszości etniczne mieszkające w Wielkiej Brytanii. To była świadoma polityka Personalna Davida Camerona w latach 2005-2015. Jej efektem zresztą w 2015 roku był fakt, że wtedy Sunak się dostał po raz pierwszy do parlamentu. Ale środowiska, z których, że to powiem, konserwatyści rekrutowali tych przedstawicieli, no to nie były przypadkowe środowiska. To były środowiska, Charakterystyczne dla w ogóle profilu tej partii, czyli przede wszystkim, można powiedzieć, wyższa klasa średnia, elity biznesowe, w pewnym zakresie elity intelektualne. I jeśli na, to, na ten problem spojrzeć z tej perspektywy, to Sunak w zasadzie jest tu procentowo pasuje do takiego stereotypowego wizerunku konserwatysty. To jest facet z wyższej klasy średniej, z rodziny lekarsko-farmaceutycznej, zajmujący się właśnie biznesem od dziecka, bo on pomagał swojej mamie prowadzić aptekę. Absolwent elitarnej szkoły prywatnej, następnie elitarnych uniwersytetów brytyjskich, amerykańskich. On podczas MLA na Stanfordzie poznał swoją żonę. Po studiach poszedł do pracy w bankowości inwestycyjnej w City, zrobił tam w bardzo młodym wieku bardzo duże pieniądze i mając 30 parę lat w zasadzie uznał, że ma dostatecznie zabezpieczoną pozycję finansową własnymi pieniędzmi, niezależnymi od jego żony, żeby móc się poświęcić polityce, żeby móc wejść do polityki. I... Y z tego punktu widzenia jego profil jest bardzo zbliżony też, no nie wiem, jakbyśmy spojrzeli w, w, w niedawnej przeszłości nie? na, na Davida Camerona, na George'a Osborna, ministra finansów w rządzie Camerona i bardzo wielu innych konserwatystów. To jest bardzo podobna, bardzo podobna ścieżka. Jeden z brytyjskich komentatorów złośliwy stwierdził, że jeśli coś wyróżnia na tym tle, Sunaka to fakt, że on skończy, należy do tej mniejszości, która skończyła szkołę Winchester, a nie Eton. No, oczywiście, rzad polega na tym, że Winchester to jest ciągle bardzo droga i ekskluzywna, prywatna szkoła, prawda, w której się płaci ogromne czesne na, za, za naukę. I y i w, 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 w tym sensie jego awans no, jest warty odnotowania, ale jednocześnie no, nie jest aż tak bardzo szokujący. No i tak jak wspominałem, Cameron zdecydował się przyspieszyć pewne procesy z, z, społeczne, to naturalne przenikanie mniejszości etnicznych do elity brytyjskiej. I w związku z tym w pokonaniu Sunaka jego etniczność tym, tym mniej, powiedziałbym, razi, czy jest mniejszą mniejszą jakąś cechą wyróżniającą. Wystarczy spojrzeć na rządy Teresy May, Borisa Johnsona i, i Liz Truss. Tam osoby widzące się właśnie z tych mniejszości no, były, były czymś zupełnie normalnym i... Nawet w momencie dominowały na najwyższym, jeżeli chodzi o najważniejsze stanowiska ministerialne. I no jest to oznaka czasów. Wydaje mi się, że będzie ciekawie jeszcze przestudiować powoli już teraz publikowane wyniki spisu powszechnego, ale warto zaznaczyć, że już poprzedni spis powszechny z 2011 roku pokazywał, że jeżeli chodzi o Sytuację majątkową to i, i, i pozycję społeczną, to wbrew pozorom najbardziej upośledzoną grupą społeczną są biali chłopcy czy mężczyźni wywodzący się z klasy robotniczej, i żyjący na terenach poprzemysłowych. Natomiast przedstawiciele mniejszości etnicznych, tak jak mówię, już co najmniej od dekady, bo to są wyniki poprzedniego spisu powszechnego, nowe poznamy w najbliższym czasie, bardzo często sobie bardzo dobrze radzili i ogólnie rzecz biorąc, mniejszość hinduska należy raczej do elity społeczeństwa brytyjskiego pod względem majątkowo-klasowym niż do, do jego szarego końca.
0: Sunek był już dwa lata kanclerzem, ministrem finansów mówiąc, mówiąc po polsku. Czego należy się po nim jako po premierze spodziewać? No bo mówiliśmy w poprzednich rozmowach o tych, o tych kwestiach dzielących brytyjskie społeczeństwo, ale również samych torysów, czyli w stosunku do, do Unii Europejskiej, do imigracji, do gospodarki. Czego się spodziewać w posunaku również patrząc na to, kto zasiada w jego nowym rządzie?
1: Jeżeli chodzi o skład jego rządu i jakby to, co ten skład nam mówi o programie, to po pierwsze taki komunikat, że Sunak najprawdopodobniej podczas kampanii wyborczej obiecał wszystko wszystkim, mówiąc pewnym, z pewną przesadą i uproszczeniem. Po drugie ten fakt przełożył się na wciągnięcie do rządu przedstawicieli w zasadzie wszystkich głównych frakcji w ramach Partii Konserwatywnej i przydzieleniu tym frakcjom kierowania resortami, które z ich punktu widzenia są szczególnie ważne. Więc na przykład to oczywiście jeszcze się dodatkowo skomplikowało z uwagi na to, że mamy tą rozchwianą sytuację na rynkach finansowych i wobec tego jakby potrzeba wzmocnienia stabilizacji poprzez przynajmniej w pewnym zakresie zachowanie ciągłości personalnej w obsadzie różnych krytycznych resortów, to również był czynnik, który powodował, że Sunak nie do końca swobodnie urządzał ten swój nowy rząd. I efekt jest taki, że na przykład resorty gospodarcze przejęło centrum partii oraz częściowo lewe skrzydło, ale zwróćmy uwagę, że na przykład Sunak zdecydował się na naprawdę dosyć niezwykły ogólnie rzecz biorąc dla premierów brytyjskich krok, to znaczy zachował ministra finansów wyznaczonego przez poprzedniego premiera. Ponieważ to jest, można powiedzieć, jedno z dwóch, trzech najważniejszych ministerstw. To właściwie nigdy się nie zdarza. przychodzi nowy premier i mianuje nowego ministra finansów. W tym wypadku minister finansów został zachowany. Z kolei zwolnicy Johnsona Dostali Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Obrony, ale tutaj powiedziałbym, że decydująca była kwestia ciągłości personalnej z uwagi na sytuację międzynarodową, zwłaszcza wojnę w Ukrainie. Z kolei to prawe pro-Brexitowe skrzydło dostało po pierwsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, bo tam się rozstrzygają kwestie polityki imigracyjnej. To jest jedna z najbardziej zapalnych kwestii w tych chwili. A po drugie ona obsadza między innymi, między innymi Ministerstwo do spraw Irlandii Północnej, o czym zapewne będziemy mówić, ale to jest z kolei kluczowe ministerstwo z punktu widzenia relacji z Unią Europejską. Jeszcze bym dodał, że zależy jak patrzeć, czy to przedstawiciel tego prawego brexitowego skrzydła, tudzież sojusznik, bliski sojusznik Sunaka, Dominik Rab zajął fotel wicepremiera i Ministerstwo Sprawiedliwości, gdzie z kolei będą rozstrzygały się kwestie prawne dotyczące właśnie polityki imigracyjnej. Jeszcze jedy, jeden czynnik ograniczający Sunaka to, to konieczność, w jaki sposób zagospodarowanie go kandydatów. Jeżeli ten rząd rzeczywiście ma być takim w miarę stabilnym rządem jedności torysów. No i znowu on tutaj, można powiedzieć, powielił nominacje przydzielone Kemi Badenoch czy Tomowi Tugendhatowi, czy Penny Mordent i jeszcze przez, przez Truss. Więc ja bym powiedział, że ostatecznie Sunak swobodnie mianował tylko kilku ministrów. I to są głównie ci ministrowie albo członkowie rządu, którzy odpowiadają za pracę koordynacyjne i mają wzmacniać rolę Sunaka jako takiego przewodniczącego Rady Nadzorczej albo głównego oficera wykonawczego rządu brytyjskiego. Tutaj właśnie, tak jak wspominałem, Rapp jako wicepremier, Oliver Dowden jako szef kancelarii premiera, czy... Simon Hart jako główny rzecznik dyscypliny partyjnej. Co z, z tego co to, co powiedziałem, wiąże się również z tym, że wszystkie konflikty, wszystkie punkty zapalne, które widzimy, one na etapie formowania rządu nie zostały w żaden sposób rozstrzygnięte i będą kontynuowane w ramach rządu, więc Między innymi spór o politykę migracji, czy znaczy ona bardziej otwarta czy bardziej zamknięta, on będzie kontynuowany przez te same niemalże osoby w tych samych uwarunkowaniach w ramach nowego rządu. Spór o relacje z Unią Europejską, tak samo. Resorty gospodarcze nalegają na stabilizację tych relacji. Resort Irlandii Północnej będzie musiał w jakiś sposób dogadywać się z unionistami i zarządzać wyłaniającym się konfliktem z Unią Europejską. I Obawiam się, że dopiero od konkretnego układu sił, który się wyłoni w ramach tych walk, w ramach rządu będzie zależało, jaka będzie jego treść polityczna. Sunak obiecuje przede wszystkim poprawę finansów publicznych, ale tutaj to w praktyce oznacza też konieczność przeprowadzenia różnych cięć budżetowych oraz selektywnie podwyżek podatków i o kształt tego, o konkretny kształt, ostateczny kształt, prawda? Ten, gdzie na tym poziomie, gdzie jest diabeł pogrzebany w szczegółach to też się wyłoni dopiero w ciągu najbliższych dwóch tygodni z walk i, i rywalizacji, i nacisków i podjazdów w ramach rządu brytyjskiego. Więc oczywiście w tej rywalizacji Sunak będzie miał ostatnie słowo, ale bynajmniej nie będzie
0: jedynym, jedynym aktorem. Ta, ta, metafora, ta metafora Rady Nadzorczej pewnie jest, pewnie jest celna. Jakie są Pana zdaniem szanse Sunaka na to, żeby teraz spokojnie przetrwać najbliższe, najbliższe miesiące, no domyślnie dwa lata, które zostały do, do końca kadencji, trochę ponad dwa lata. No bo z jednej strony, tak jak Pan mówi, te punkty zapalne wewnątrz partii zostają, to Rysi mają bardzo słabe poparcie. No z drugiej strony w ramach tego rządu weszli również jego rywale. Pojawiły się również takie nazwiska starych, doświadczonych baronów jak Michael Gove, chociażby wrócił, wrócił wrócił, po krótkiej w sumie nieobecności Rab. Czy, no, no i z, po trzecie próba zatrzymania Sunaka się nie powiodła, no bo ani Morden się to nie udało, ani Johnsonowi się to nie udało, na no trasie sama się sama odstrzeliła. No i w tej sytuacji nie bardzo widać, kto miałby, kto miałby przeciwko Sunakowi wystąpić, żeby jego, żeby jego przywództwo na tym etapie znów kontestować. No ale kolejna sprawa no, to jest to, że Sunak przecież już raz przegrał głosowanie członków. Wśród części komentatorów, mniej przychylnie do niego nastawionych widziałem, takie komentarze, ale również wśród opozycji, że na niego nikt nie zagłosował, on nie ma demokratycznego mandatu, dopiero co go zwykli członkowie partii odrzucili. Nigel Farage wcześniej jeszcze podczas trwania kryzysu związanego z Tras mówił o globalistycznym zamachu stanu. Czy Jakie są szanse Sunaka na to, żeby, te dwa lata, żeby teraz uspokoić sytuację i te dwa lata przetrwać?
1: To jest taka, moim zdaniem, ciekawe, znaczy absolutnie się zgadzam z oceną pana redaktora, i teraz ja bym dodał do tego, że tu jest taka ciekawa sytuacja, kiedy w pewnym zakresie słabości Sonaka są jego silnymi stronami, ale z kolei jego silne strony jego słabościami. No bo ta ogólnie bardzo trudna sytuacja zewnętrzna, przede wszystkim gospodarczo-finansowa, z drugiej strony bezpieczeństwa, poduje, po doświadczeniu krótkiego rządu tras i całego tego zamieszania wokół niego, że obecny rząd, rząd Sunaka jest rządem ostatniej szansy dla torysów. I wszyscy w tej partii w tej chwili moim zdaniem to wiedzą. To oznacza, że i tak jak podkreślałem, Sunak tak naprawdę... Nie był, w, nie znalazł się w takim położeniu, że mógł kształtować swój rząd autorski. On w znacznej mierze musiał go posklejać z takich skorupek, które mu zostawiły poprzednie rządy po, po rozbijaniu swoich waz czy swoich, swoich naczyń, prawda? I efekt jest taki, że. To oczywiście powoduje, że w punkcie startu pozycja Sunaka jako premiera, takiego władczego premiera w stylu kanclerskim, jakim na pewno był Johnson i jakim próbowała być teraz, jest w ogóle nie do pomyślenia, ale z drugiej strony on unika też związanych z tym napięciu, ponieważ wszyscy jego najważniejsi w tej chwili konkurenci są w tym rządzie albo są w nim reprezentowani. Wszyscy wiedzą, że nie ma sensu się bić z Sunakiem, bo to będzie walka na mostku Titanica, jeżeli dojdzie do niej. Jedyna nadzieja jest taka, że wszyscy wiosłujemy razem i próbujemy płynąć do przodu. Trzeba też powiedzieć uczciwie, że Sunak obejmuje władzę w momencie, kiedy to będzie też zarządzanie bardzo gorzką, gorzkim procesem cięć budżetowych, które który nikomu nie przyniesie entuzjazmu, ani nie przyniesie prostego uznania społecznego. i Sunak też ma tego świadomość i może to warto podkreślić. Dążenie establishmentu partyjnego do rozstrzygnięcia tego konkursu przez aklamację wiązało się również z tym, że Sunak w momencie startu jest jednym z dwóch, trzech najbardziej niepopularnych premierów w historii Wielkiej Brytanii. Innymi słowy, Sunak dopiero musi wypracować sobie pozycję do tego, żeby mógł realnie, realistycznie ubiegać się o jakiś rodzaj mandat demokratyczny. Ale na jego szczęście partia konserwatywna jest w tej chwili w tak słabej pozycji, jeżeli chodzi o sondaże, że w sumie Partia Konserwatywna ma ten sam problem. Więc wydaje mi się, że z tych wszystkich powodów yy, yy, będziemy mieli do czynienia z co najmniej kilkoma miesiącami, może rokiem, może półtorej yy, relatywnej stabilizacji tego gabinetu, powolnym odbudowywaniem yy, pozycji torysów i na tym tle również budowaniem pozycji Sunaka po to, żeby móc wystartować w kolejnych wyborach co najmniej z nadzieją jakiegoś, jakiejś, nazywamy to wyrównanej gry już. Nawet jeśli nie zwycięstwa, to, to przynajmniej jakiejś wyrównanej gry, no bo dzisiaj przy przewadze partii pracy w sondażach rzędu 30 paru punktów procentowych to... to to nawet nie byłoby to gra, bo praktycznie niemalże albo natychmiastowy nokaut, albo walkowe.
0: Jeden wątek, o który chciałem Pana zapytać, to jest ten wątek północno-irlandzki, który jest chyba najmniej obecny w polskich mediach, a na pewno ważny dla samych Brytyjczyków no i oczywiście dla samych Irlandczyków, ponieważ w zgromadzeniu Irlandii Północnej mamy w tej chwili trwający już długo kryzys, nie, niemożność wyłonienia jakiegoś rządu perspektywę kolejnych, kolejnych przyspieszonych wyborów, co to z czego właściwie wynika ten, ten problem i co to oznacza dla, dla brytyjskiej polityki, dla relacji między, między Londynem a państwami Unii Europejskiej i w jakiej sytuacji stawia to, stawia to nowy rząd?
1: Może zacząłbym od tego, że to jest taka pierwsza bomba zegarowa, która tyka i i tak tykając, prawda, trafia na biurko Sunaka i Sunak pewnie ma ten sam dylemat, co każdy z nas miałby, gdyby na jego biurko trafiła paczka, prawda, w której w środku coś tyka i się zastanawia, czy otworzyć tą paczkę, czy nie otworzyć. Niestety dla niego on tak naprawdę nie do końca ma opcję nieotworzenia tej paczki, czyli musi ją otworzyć, ale ma świadomość, że ona w środku tyka. I dymisja Trans przypadła z punktu widzenia Torysów i Sunaka na tak nieszczęśliwy moment, że ona jakby wyciągnęła tlen z ostatnich dwóch tygodni rozmów między Wielką Brytanią i Unią Europejską na temat ewentualnej modyfikacji modelu granicy wprowadzanego w Irlandii Północnej, między Wielką Brytanią i Irlandią Północną na mocy umowy brexitowej z 2020 roku, a bardziej konkretniej protokołu Irlandzkiego, czy północnoirlandzkiego. I to spowodowało, że Zamiast mieć teraz dwa tygodnie nasilonych rozmów, nad którymi zresztą pracowała TRAS, było ta, ten, ten, ten wątek gdzieś tam wychodził na przykład podczas uroczystości pogrzebowych Królowej Elżbiety. Widać było, że w różnych transmisjach telewizyjnych z tych uroczystości, że na wykorzystuje takie krótkie momenty podczas tych uroczystości, żeby na przykład zagadnąć a to premiera Irlandii, a to i innych przywódców europejskich. Ta, ta cała jakby energia, która szła w budowanie dobrej atmosfery do negocjacji, ona nagle wraz ze zmianą personalną wzięła w łeb. Ale co gorsze, ona również zużyła czas, który jest wyznaczony ramami konstytucyjnymi samej Irlandii Północnej i spowodowała, że zamiast jakiegoś jakichkolwiek nadziei realnych na powołanie nowego rządu w tej prowincji do 28 października, czyli do jutra. No, Torysi zajęli się samymi sobą, a Irlandia pozostała, Irlanda Północna została pozostawiona na boku i ten rząd nie powstał. To oznacza, że nowy rząd na dzień dobry w zasadzie musi dokonać rozwiązania zgromadzenia północnoirlandzkiego, i skierować wyborców północno ponownie do urn w okresie bożonarodzeniowym. Tamte wybory będą w grudniu. I te wybory w grudniu muszą wyłonić nowe zgromadzenie północno w którym najprawdopodobniej będzie mniej więcej ten sam układ sił. I ten sam układ sił spowoduje, że główna partia unionistyczna, DUP, będzie miała ponownie prawo weta wobec powołania rządu krajowego, a y y motywacja DUP do wykorzystania tego prawa Weta, wiąże się z tym, że oni za wszelką cenę chcą y bardzo daleko idącej renegocjacji protokołu irlandzkiego. I to powoduje, że y nie tylko nie nastąpi rozwiązanie problemu, który już ciągnie się co najmniej od lutego, ale... Uwzględniwszy to, że w międzyczasie będzie bardzo ostra kampania polityczna pod hasłem jednoczenia unionistów wobec sprzeciwu, w pewnym uproszczeniu, wobec dyktatu Brukseli i momentami się mówi również Londynu, to no, trzeba mieć świadomość, że sytuacja w Finlandii Północnej będzie bardzo trudna, będzie nabrzmiała, będzie też powodowała narastającą frust frustracje, dlatego że Republikanie mieli nadzieję na sformułowanie kierowanego przez siebie rządu. Unioniści z kolei y y y chcą w końcu rozwiązania tej kwestii protokołu Północno irlandzkiego po swojej myśli, czyli zasadniczego z ograniczenia kontroli y morskich między Wielką Brytanią a Unią, y a przepraszam, a Irlandią Północną oraz y ograniczenia na tym terenie roli. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I w końcu będzie trzeba dla, dla tego problemu znaleźć jakieś rozwiązanie. Rozwiązanie, które pod rządami jeszcze Borisa Johnsona zostało zapoczątkowane przez wtedy minister spraw zagranicznych Nistrzaz i było kontynuowane przez Nistrzaz jako premier, to jest specjalna ustawa, która jednostronnie, ustawa brytyjska, która jednostronnie modyfikuje te kwestie ale bez porozumienia z Unią Europejską. Unia Europejska z kolei informuje od dawna, że będzie traktowała to jako złamanie prawa międzynarodowego i odpowie proporcjonalnie do, do sytuacji, co może doprowadzić w skrajnym przypadku do złamania współpracy brytyjsko-unijnej i do wojny handlowej. Więc tak naprawdę ta bardzo trudno zrozumiała, skomplikowana i tak można powiedzieć bardzo odległa, od perspektywy polskiej, czy czeskiej, czy środkowoeuropejskiej, sytuacja w Irlandii Północnej ma potencjalnie bardzo daleko idące konsekwencje, również dla naszego kraju, dla naszej części Europy, dlatego że gdyby doszło do tego załamania relacji brytyjsko-unijnych, to musimy mieć świadomość, że a ono by się zaczęło właśnie od, od tego, tego ciągle komplikującego się problemu polityki wewnętrznej w Irlandii Północnej to musimy mieć świadomość, że w tym momencie tracimy bardzo istotnego sojusznika na przykład w kontekście wojny w Ukrainie. Pamiętajmy, że Wielka Brytania nie, w całym tym konflikcie systematycznie jest drugim największym ofiarodawcą pomocy na rzecz Ukrainy. Samej pomocy wojskowej udziela na bardzo wysokim poziomie. Ale, ale cały kształt pomocy brytyjskiej to jest co najmniej dwukrotność na przykład pomocy niemieckiej. A jeżeli chodzi o pomoc wojskową, no to uwzględniając to, że Niemcy relatywnie niedużo dają na tym polu, to to jest właściwie wielokrotność. I no, moim zdaniem to, byłoby, to byłby scenariusz, który byłby bardzo trudny i, i, i niedobry z punktu widzenia interesów polskich.
0: Oczywiście tutaj w Irlandii myślę, że będziemy wracać wraz z rozwojem tego, co się tam dzieje, ale już na, na koniec krótko, ponieważ pojawiają się w mediach, no i również, również w polskich, o, o takie komentarze, że Sunak ze względu na problemy wewnętrzne Wielkiej Brytanii, ale też ze względu na swoje własne priorytety, może być mniej zaangażowany w brytyjską pomoc dla Ukrainy, w, w wojnę która się w tym państwie obecnie toczy. Na ile Pana zdaniem rzeczywiście przy takiej sytuacji wewnętrznej Sunak będzie władny i będzie chciał coś zmieniać, a na ile będzie to tak, że po prostu Cleverly i Wallace, czyli Ministrowie Spraw Zagranicznych i obrony będą robić dokładnie to samo, co wcześniej?
1: Y Moim zdaniem ci dwaj ministrowie będą starali się robić dokładnie to samo, co wcześniej. Moim zdaniem również jest wysoki poziom konsensusu i wewnątrz torysów, i międzypartyjnego na temat potrzeby pomocy Ukrainie. Natomiast pytanie, które właściwie definiuje od początku misję Sunaka jako premiera, to jest w jakim zakresie państwo brytyjskie będzie miało na to środki. No, znaczy jak zresztą na, na dowolną inną, inną sferę swojej polityki. Niestety czasy łatwego zaciągania długu publicznego i emisji, emisji pługu się skończyły. Wielka Brytania jest w tej chwili w takiej sytuacji, że musi dostosować swój budżet i bieżący deficyt do możliwości, jakie oferują rynki finansowe. I to oznacza cięcia wydatków i łamane przez lub podwyższanie podatków. Powiedziałbym, że na tym polu pierwszy taki właśnie mniej optymistyczny znak to jest to, że kiedy zapytano wczoraj premiera, czy potwierdzi zobowiązanie przyjęte przez Listras, że wydatki na obronę będą rosnąć do 3% PKB już począwszy od, od, można powiedzieć, od zaraz? Tak? Czyli ich wzrost zacznie się już teraz, a punktem dojścia do tych 3% PKB, czyli zwiększenia ogólnie rzecz biorąc o mniej więcej 50% budżetu na obronę będzie rok 2030. 30. Sunak się uchylił od tego. Co więcej, nie potwierdził również, że będzie waloryzacja wieloletnich ram finansowych przewidzianych na finansowanie wieloletnich budżetów programów wojskowych, co w kontekście wysokiej inflacji oczywiście samo z siebie oznacza pewnego rodzaju cięcia realnych nakładów prawda, na te cele. I to niestety moim zdaniem każe z mniejszym optymizmem myśleć o tym, na jaką pomoc ze strony Wielkiej Brytanii, taką pomoc materialną czy finansową może liczyć Ukraina. To nie zmienia faktu, że część, istotna część pomocy brytyjskiej nie ma aż takiego łatwego powiązania z kwestiami finansowymi, być może z dłuższej perspektywy najważniejsza część pomocy brytyjskiej to jest szkolenie żołnierzy ukraińskich. To jest coś, czym Brytyjczycy zajmowali się non-stop od 2015 roku do wybuchu wojny na terenie Ukrainy i to jest coś, co oni w tej chwili robią u siebie, w swoich ośrodkach szkoleniowych. To, to są już bardzo liczące liczby żołnierzy, w tej chwili jest 10 tysięcy żołnierzy ukraińskich na w Wielkiej Brytanii. To na szczęście są działania, które są stosunkowo mniej obciążające finansowo, więc mam nadzieję, że będą kontynuowane. Natomiast nie wiem, czy, czy możemy założyć ze spokojem, że Brytyjczycy ciągle będą masowo dostarczać amunicję czy, 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 czy uzbrojenie, bo tutaj w tym zakresie moim zdaniem możliwości magazynowe się kurczą. Już nie ma takich rzeczy, które można za które kiedyś zapłacono i można je po prostu wyciągnąć z magazynu, a ekspansja bieżącej produkcji no jest po prostu bardzo kosztowna.
0: Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był Pan doktor Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który kolejny już raz opowiedział nam o tajnikach brytyjskiej polityki i wewnętrznej, i zagranicznej. Bardzo dziękuję za Pana czas.
1: Dziękuję uprzejmie za zaproszenie.
0: Państwu dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, zachęcam do wsparcia naszej pracy poprzez Patronite lub poprzez wpłatę na nasze konto i zachęcam do pisania w komentarzach, co się Państwu podobało, o czym Państwo chcieliby więcej i z kim chcieliby Państwo, żebyśmy jeszcze nagrali rozmowy. Na dziś to wszystko, do usłyszenia.